1: Buenos días amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy es 28 del mes de mayo del año 2020, esta es La Pura Verdad, iniciamos con eh, los análisis críticos que eh, solemos hacer todos los días respecto a las diferentes administraciones, dirán algunos que nos hemos recargado mucho en el tema de la alcaldía de Bucaramanga, pero es que cuando habla Rodolfo Hernández Suárez, no Suárez Hernández, como fue eh, Rey Cárdenas quien amaneció ayer como nuevo alcalde decía por allí se jero, ah, ¿no? porque estaba firmando con los nombres con los, con los apellidos trocados pues se despachó Rodolfo Hernández Suárez el alcalde de Bucaramanga y candidato posiblemente a la presidencia de la República respecto a cómo había sido diseñado el plan de desarrollo para la ciudad de Bucaramanga y le hizo un respetuoso, llamado al Consejo de Bucaramanga eso sí, con esos adjetivos fuertes que utiliza Rodolfo Hernández cuando se refiere eh, a situaciones a las que no eh, le ve con muy buena cara porque quienes eh, votaron por una Bucaramanga que, en la que continuaran eh, los proyectos que se iniciaron en, en la Alcaldía de Rodolfo Hernández pues dice él que han sido traicionados porque es un plan de, es un plan de desarrollo baboso, dijo él es un plan de desarrollo baboso, les dijo baboso en todo caso, ahí yo creo que está incluido también el alcalde de Bucaramanga y el consejo que quien fue quien aprobó ese, ese, están en el tema de la aprobación de ese plan de desarrollo pues ahí también se le hizo una pregunta al señor secretario de planeación para que hablara sobre estas eh, eh, opiniones de Rodolfo Hernández y dijo que ellos tenían que eh, tomar unas decisiones de gasto precisamente por el tema del de, coronavirus. Pero ahí es donde yo me pregunto que tenían que ser, eh, abstenerse de gastar más de lo que se podía y proyectarse a que el tema de salud eh, de alguna forma tomara como prioridad en esta época de coronavirus este, el, el liderazgo de este tema pero uno tiene que ser consecuente o por lo menos la administración municipal de Ucaramanga debiera ser consecuente porque cuando Néstor Díaz, director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Ucaramanga eh, firma un, tra un, un, un contrato de 900 millones de pesos con el tema allí del de, Teatro Santander pues yo no veo ahí consecuencia de una cosa con la otra con lo que está diciendo el secretario de Planeación o le ahorran a todo, no quiero uno decir que la cultura no sea tan importante como cualquier otra de, 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 los, de, de los aspectos sociales que maneja la alcaldía, pero que eh, si se va a ahorrar, si se va a ser eh, responsable en el gasto, pues que tengan en cuenta que esos contratos no están bien vistos. Eh, son 900 millones de pesos que no son necesarios, ni menos es un contrato firmado hoy cuando está la crisis eh, de la salud, cuando eh, además los entes de control, la Procuraduría, la Contraloría, todas las sillas están pendientes y sobre todo puestos sobre eh, esos contratos que se firman ahí aprovechando el ajite el, el del Cañaveral. Entonces, eh, creo que Rodolfo, eh, Suárez, eh, Rodolfo Hernández Suárez, dentro de sus proyectos, tenía... Eh, Además, él tiene un porcentaje alto en la propiedad del Club Unión, creo que tiene el 20% del valor de lo que cuesta. lote. Él está cediendo, además, el lote para que la alcaldía de alguna forma lo adquiera y se haga un corredor eh, lindísimo que podía, eh, como dice él, traer eh, la, el urbanismo de París a Bucaramanga. Pues esa fue una de las propuestas que quería que se llevaran a cabo el ingeniero Rodolfo Fernández y ahí no la ve plasmada en el plan de desarrollo. Situación que lo ha puesto bastante, eh, lo, ha, lo ha hecho salir de la ropa. Eh, estaremos pues, pendientes de que eh, yo creo que en esto ha sido algo inteligente el ingeniero Juan Carlos Cárdenas que no ha entrado en este, o no sé qué se maneja, por debajo de cuerda, en este contra pero ahí contestando, pero si sí contestó fue el de planeación, eh, se equivocó porque tiene que mirar qué están gastando las otras secretarías. Bueno, eso eh, respecto a lo que pues, es la entrada, es a la, dro la droga, la soy de la pura verdad, ha habido ayer unas eh, reuniones con los alcaldes del de área metropolitana, con el gobernador, para implementar eh, las nuevas eh, normas que tienen que aplicar, que tienen que ser aplicadas para el mejor eh, 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 desempeño en el en control de la salud para que los santandereanos, eh, los ciudadanos de la área metropolitana de Tramanga Florida, Girón, Caramanga, negrija todos estos eh, municipios donde hay más aglomeración de gente, eh, no nos relajemos, están los consejos, eh, consejos que se hizo ayer precisamente para tomar estas eh, medidas y de las cuales inicialmente habla el gobernador de Santander, Mauricio
2: bueno, una mesa de, de trabajo para unificar todos los criterios en, en cuanto a la reapertura gradual que a partir del primero de junio se va a dar en nuestro departamento, definir horarios, eh, flexibilizar un poco las medidas de restricciones como el pico y cédula, el pico y placa, al igual que el toque de queda, para que de manera responsable implementemos todos los protocolos de bioseguridad, el plan piloto de la reapertura de los de los centros comerciales, y al igual que otros sectores que de una u otra manera comienzan a reactivarse, pero siempre Siempre y cuando mantengamos una buena postura, un buen comportamiento por parte de los ciudadanos y que acatemos estas medidas de prevención que es lo que realmente tendrá éxito porque no solo generará vida productiva sino también generará ingresos y nos estaremos protegiendo evitando que haya más contagios de COVID-19 en nuestro territorio. sí se está mirando que el pico y cédula sea con más dígitos, puede ser impar o par o que sean de más dígitos por día, al igual que el pico el toque de queda también, que sea más de horarios nocturnos, ...teniendo esas medidas de, digamos de restricciones para evitar que hayan aglomeraciones, fiestas, rumbas... ...en muchos municipios donde ha habido ese desorden social, pero sí desde luego volver a la vida productiva. Estamos estudiando y evaluando cuáles serán los horarios y el sábado en la visita... ...el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo y los altos funcionarios del gobierno... ...estaremos dando a conocer cuál, cómo será esta reapertura gradual a partir del 1 de junio... ...que sin duda queremos es hacer un llamado a todos los santanderianos Vamos a reactivarnos, vamos para generar generar ingresos, dividendos, generación de empleo, pero hay que protegernos, la responsabilidad es de todos y si nosotros no podemos bajar la guardia, por eso hemos lanzado nuestra campaña de Santander está en tus manos, de que todos nosotros tenemos que dar ese buen ejemplo de comportamiento para poder evitar que haya más contagios de COVID-19, porque el virus está en las calles, está afuera y si nosotros no nos cuidamos y nos protegemos, pues vamos a dañar todo este trabajo que hemos hecho, que hoy es modelo de ejemplo a nivel nacional.
1: Bueno, continuamos aquí en La Pura, verdad. cuando son las ocho minutos estos, eh, pues algunas de las eh, no determinaciones, porque realmente no se definió absolutamente nada, se dejó que a partir del primero de junio se empezaban a implementar algunas de las estrategias que, que se están estudiando y que yo creo que entre de las estrategias es que el sábado y el domingo también eh, se debiera acabar ese en el día, sobre todo el toque de queda para que la gente salga eh, ya sea caminar, a montar ciclas hacer algunas diligencias no a, no a llenar las calles de gente, pero sí hacer esas eh, actividades que ayudan a la salud porque que si eso nos puede estar volviendo loco. tengo amigos que hasta se han puesto a llorar en, en el apartamento porque porque ese encierro es tremendo uno de esos amigos eh, que tuve la, la, la hacer de servirle eh, estuvo en la mañana de hoy en salud total salud total queda ahí en la González Valencia frente a donde queda con Penalco. Esta es la 51, eh, calle 51 con Avenida González Valencia. Pues eh, es un llamado respetuoso pero eh, muy serio que hacemos a esta empresa y a la, a la Secretaría de Salud, porque es que esto también tiene que ver con la Secretaría de Salud que miren cómo están las vías de acceso, por ejemplo de los de las personas que no tienen eh, la posibilidad de llegar caminando y resulta que nos encontramos con la sorpresa de que para entrar a una rampa no cabe ni media silla de rueda. Entonces, creo que el arquitecto que hizo esto eh, se rajó porque cuando usted va a subir con una rampa que es una de los eh, requisitos de las exigencias que deben tener estos edificios donde se maneja el tema de salud, pues es que esa falencia está muy, pero muy muy a la vista y ese edificio además, Lleva funcionando con salud total más de 10 años. ¿Cómo es posible que este tema no lo hayan arreglado al día de hoy? Este es un, un, un llamado respetuoso, pero también eh, con contundencia para que, eh, que tomen cartas en el asunto y le faciliten a los pacientes. Sabemos que hoy en día el tema de la teleconsulta es, eh, eh, es un sí. tema que se está manejando eh, sí. como medida, pues, eh, de, nos quitan aquí, aquí estamos. Eh, ...realizando un programa por las calles de Vicarabanga... ...mirando qué es lo que está pasando... ...bueno, les decía que... Eh, ...pues este es el llamado... de ...a los señores de salud total... de que se pongan las filas... ...es fácil de arreglar ese inconveniente allí... ...y además... ...que le avisen a la gente que no vaya... ...o sea... ...gasten un poquito en publicidad, en redes... ...que le, que, que le enseñen a la gente... ...que no tiene que salir de casa... ...que pueden hacer la teleconsulta... ...que eso es importante... Para evitar precisamente el, el contacto. Esto es lo que tenemos que aplicar, pero también tenemos que ponerlo en práctica de parte de las instituciones, de las EPS que manejan el tema de salud. Vamos a unos temas comerciales. Regresamos con ustedes, amigos oyentes, en unos segundos.
2: Ponte modo fiesta, ponte la camiseta de la alegría, y yo tengo puesta la mía para gozar y disfrutar.
3: Exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad.
0: 29 grados de alcohol. En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados Sea legal, viaje desde el terminal
3: Terminal de Transportes de Bucaramanga
0: Orgullo de Santander El aire cada día está más pesado por eso yo le apuesto a la movilidad limpia Gracias a CopFuturo puedo escoger con qué moverme aportándole al planeta bicicletas, patinetas o motos eléctricas para llegar a la U consciente de mi futuro Por un planeta sostenible yo me muevo limpio por la ciudad CopFuturo piensa en mí, piensa en todo
3: su futuro está con nosotros en el Instituto Técnico Laboral Cajazán. Hágase técnico en atención integral a la primera infancia desde 280 mil pesos el trimestre durante un año. Inscripciones en www.cajazan.com Tarifas altamente subsidiadas para afiliados A y B. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado super subsidio.
2: Con Aguardiente Antioqueño, los jueves se convierten en jueves. ¡Aguardiente Antioqueño! ¡A compartir y gozar Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud La
1: radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La
2: radio, tu compañía de siempre somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y la pura verdad, quédate en casa.
1: Bueno, amigos oyentes, son las 10, 14 minutos. Continuamos en la pura verdad. Y las siguientes son eh, las impresiones del de alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, respecto a la reunión, al consejo que tuvieron ayer en el Palacio Amarillo y en la gobernación de Santander.
4: Para poder articular las medidas que nos ayuden a seguir previniendo los contagios en Bucaramanga, la área metropolitana del departamento. Decirles que si bien tenemos resultados muy positivos, en el caso de Bucaramanga hoy contamos con 3.6 contagios por cada 100.000 habitantes, esto es una cifra récord en las poblaciones, ciudades, capitales de toda Latinoamérica pero no es para sentirnos triunfalistas en, esta, en este resultado en este indicador. Acá es fortalecer de manera coordinada, como lo hemos hecho con el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, en que las medidas sean concertadas y articuladas para realmente proteger la vida de los ciudadanos. Ahora bien, hemos avanzado en revisar los horarios del de toque de queda en particular. Esta es una medida que buscamos flexibilizarla para que la reactivación económica sea propositiva y esperamos que podamos, después de las nueve de la noche hasta las cuatro o cinco de la mañana, tener un toque de queda que nos ayude de alguna manera a tener también igual control en horas nocturnas y evitar aglomeraciones. Esa es una de las medidas. Otra de ellas tiene que ver con el pico y cédula. La idea es que para la reactivación económica sea eficiente, necesitamos que los ciudadanos puedan salir de manera segura y responsable a estar en los establecimientos de comercio. Y la propuesta es poder tener en los días pares, cédulas terminadas en dígito par y así sucesivamente en dígito impar para día impar. Con eso podemos aumentar las salidas a hacer compras en la ciudad. Bueno, ojalá,
1: ojalá eh, que no nos confundamos, que se socialice este tema bien socializado por ahí. Eh, nuestro amigo querido Carlos Alfaro inclusive colocó por allí una acción de tutela para que los medios de comunicación eh, seamos precisamente los mensajeros de esos cambios que están haciendo eh, las administraciones y que necesitan ser replicados a través de los medios y nosotros simplemente lo hacemos, sí claro, como algo social, como algo gratuito, pero también se necesita que se meta la mano al bolsillo, eh, la gobernación, las alcaldías, para poder eh, hacer de este proceso de eh, reintegración nuevamente a la vida normal, eh, ser nosotros un instrumento valioso Pero esto, esto, esto todo eh, pedaleando así sin echarle agua así muy difícil y es esta frase por aquí que me encontré en Facebook, Santander no tendrá futuro y su clase dirigente se sigue vendiendo como las putas eso lo dijo Rodolfo Hernández de día, si no está en venta, bueno, este es uno de los, eh, de los principios pues, eh, supuestamente de la ética eh, de la ecología que el señor alcalde actual de Bucaramanga eh, dice que va a defender. Esperamos que el tema de Santurbán se defienda como somos los santanderianos. A, a machetes y hay que defender, como dice por allí, pero no podemos dejar que el páramo de Santurbán se lo tomen eh, los majitos, los del otro lado. Paestas. Hay algo que sí me preocupa a mí, yo haciendo análisis y si uno empieza y en la noche piensa cómo es que se manejan los intereses políticos de este país. Imagínense ustedes. Eh, nosotros gobernados por los turcos, por ejemplo, por los charcos. Imagínense ustedes, de allá de, de esas latitudes, también quieren venir a llevarse toda la riqueza del páramo y dejarnos a nosotros una montaña árida que no eh, regale agua a los más de dos millones de habitantes que vivimos alrededor de este páramo. Pues esos eh, eh, análisis hay que tenerlos en cuenta, la gente tiene que no sacarse de la cabeza el tema de Santa Urbana, hay que pensar todos los días en eso. Eh, todavía viene una lucha larga que hay que librar en contra de Mineta, porque eh, esta eh, transnacional quiere acabar con la anuencia, además desafortunada, de algunos eh, amigos de aquí del de, departamento que uno no entiende cómo apoyan eh, este ecocidio que quieren realizar aquí en Santander bueno, eh, otra de las importantes informaciones que tenemos para el día de hoy tiene que ver eh, con la eh, manifestación también del alcalde de Florida Blanca eh, respecto a lo que fue esta reunión y las medidas que se van a tomar allí en este municipio del de Departamento de
5: Santander Bueno, desde Florida Blanca hemos venido trabajando especialmente para que nuestros ciudadanos no vayan a tener afectaciones en salud producto del COVID-19 pero también nos preocupa muchísimo la crisis socioeconómica que se viene producto de toda esta situación, por esa razón hacemos ese llamado a esa reactivación económica pero que permita también el consumo, medidas menos restrictivas en cuanto a la salida de las personas para que el comercio se pueda reactivar pero no solo eso, hay muchas personas que viven de la informalidad y pues no cuentan con una cámara de comercio, no cuentan con un registro mercantil y requieren poder reaperturar sus actividades económicas pequeñas microempresas que de pronto no se han podido formalizar, que puedan de alguna manera a través de los protocolos de bioseguridad y hablando con las secretarías de salud de desarrollo y las secretarías del interior reactivar su economía también porque estamos ante una crisis que nos puede generar grandes afectaciones socioeconómicas y digamos que ciertos temas no pueden estar por encima de ello. Presentamos varias solicitudes acá en la mesa para que sean revisadas con los alcaldes del área metropolitana y el señor gobernador, primero frente al picuicedo que se pueda implementar un nuevo pico y cédula donde las familias puedan salir desde luego una, un, una persona por familia abastecerse al comercio eh, con un pico y cédula de manera par e impar eso nos permitiría más días a la semana estar en el comercio adicionalmente que el deporte también se pueda hacer de esta manera sabemos también de las enfermedades que genera la falta de realizar actividades deportivas las enfermedades cardiovasculares que en esto derivan y por eso también el deporte requiere de esta nueva implementación de pico y cédula ya que en el departamento de Santander y en Florida Blanca pues contamos con buenos indicadores respecto del COVID y finalmente que el fin de semana podamos habilitar este día sábado y domingo no solo para reactivar la economía sino también para que las familias puedan abastecerse y también hacer parte de la actividad económica.
1: Bueno, en 21 minutos vamos a ir a unos temas comerciales, pero después de los comerciales vamos a preguntarnos qué pasó con esta plataforma ocupador. ¿Recuerdan ustedes que el alcalde electo de Bucaramanga habló de una plataforma para emplear eh, con méritos a quienes querían acceder a alguno de los cargos allí de la, de la alcaldía de Bucaramanga, pues eh, no se ha vuelto a escuchar de esto, sin embargo, vamos a escuchar al de la TIC que viene con otra eh, con otro proyecto que ojalá no quede ahí como a medias como quedó ocupado. Vamos a los temas comerciales porque estamos con ustedes en unos instantes. Amigos, Con Aguardiente
2: Antioqueño, los jueves, se convierte? A compartir y gozar Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud
3: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir Nos apasiona el progreso, el ahorro y el crédito a nuestro país
2: solidaria inscrita a
0: En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, sea legal. Viaje desde el terminal.
3: Terminal de transporte de Bucaramanga
0: Orgullo de Santander En COP Futuro le apostamos a una Colombia más educada realiza con nosotros tu sueño de acceder a programas de pregrado y posgrado financiamos el 100% del valor de tu matrícula visítanos en www.copfuturo.com o en nuestras redes sociales y digamos juntos mi sueño cumplido con COP Futuro
3: su futuro está con nosotros en el Instituto Técnico Laboral Cajazán. Hágase técnico en cocina desde 280 mil pesos el trimestre durante un año. Inscripciones en www.cajazan.com Tarifas altamente subsidiadas para afiliados A y B. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Super Subsidio.
2: Con Aguardiente Antioqueño, los jueves se convierten en jueves.
0: ¡Aguardiente Antioqueño!
2: A compartir y gozar. Prohíbase el expendio de bebidas embregantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
1: Bueno, continuamos aquí en la pura verdad, eh, el tema tiene también que ver con, la, con el propósito de establecer un modelo sostenible e innovador en ejes eh, centrales como la conectividad, infraestructura y digitalización. Se busca fortalecer ámbitos como la movilidad, la seguridad, del medio ambiente y el análisis de la data con una inversión que atiende, que atiende a 134 mil millones de pesos. Es importante mantener, eh, sobre todo en época de coronavirus, eh, conectada. La conectividad es muy importante precisamente para saber en dónde están las personas, eh, según los registros del, eh, de la aplicación del coronavirus, eh, dónde están circulando. Todo esto es importantísimo.
3: De esto nos habla Edson Gómez, asesor de la oficina de las FIC, de el componente principal es que desde la oficina TIC nosotros estamos liderando lo hemos denominado Bucaramanga una mirada hacia el futuro y en términos generales consiste en diseñar e implementar un modelo de ciudad inteligente real un modelo de ciudad inteligente que permita no solo poner ciertas cosas sino que tengan cosas tecnológicas, hablo es de decir cámaras, sensores o todo lo demás sino que en verdad la inteligencia en una ciudad permite generar cambios disruptivos en la ciudad y en esa línea nosotros hemos definido un modelo de ciudad inteligente que puede ser aplicable y desarrollado en este cuatrienio de una manera que sea sostenible e innovadora en ejes verticales que son en temas de conectividad, infraestructura y digitalización, todo lo que es utilidad, seguridad, medio ambiente y el análisis como tal de la información. Aquí es donde es importante enfatizar de que nada sirve la tecnología si nosotros no fortalecemos las capacidades y las habilidades digitales de los ciudad. Hoy en día, por la emergencia, se ve a la luz las grandes brechas que hoy tienen, no solo el tema de conectividad en acceso a internet o en acceso a la tecnología, sino también en las capacidades que hoy en día las personas tienen que desarrollar en pro de un nuevo rol o de una nueva dinámica laboral que existe. en el, Ahí Bucaramanga es una ciudad, una mano de obra fuerte, pero que tiene que desarrollar habilidades y transformar esos roles. Es decir, que la transformación digital hoy en día tenga muchísima más capacidad de acción, muchísima más capacidad de implementación y sobre todo una capacidad de entendimiento y de empoderamiento al ciudadano. Bueno, amigos oyentes, con este importante tema terminamos
1: el día de hoy, 10.26 minutos, mañana, viernes, último día, eh, prácticamente del de, de mes, en cuanto a lo que tiene que ver a días laborales, estaremos eh, con ustedes aquí a las 10 en punto, en la pura verdad, en Radio Melodía, 1080 AM